0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Philippe. Philippe a 62 ans. Il vit dans le 17e arrondissement de Paris avec son ami. Il a à peine 31 ans quand il entre et devient le directeur de la maison Le Sage. Il y restera 15 mois. La maison Le Sage, c'est un atelier de broderie fondée en 1924 par Albert Le Sage. Dès les débuts, ils auront comme clients des maisons comme Paquin, Bionnet, Scaparelli, ce qui leur permettra de se faire un nom dans le monde de la mode. À la mort du père, à la fin des années 40, le fils François reprendra les rênes de la maison, aux côtés de sa mère Marie-Louise, ancienne brodeuse chez Vionnet. De 1987 à 92. François Le Sage décidera de lancer une ligne d'accessoires brodés. La Maison Le Sage, ce sont des heures de travail sur des vêtements iconiques, comme cette veste avec les iris de Van Gogh pour la Maison Saint-Laurent ou la collection Cirque d'Alsace Caparelli. Nous sommes le 18 octobre. Paris est ensoleillé, Philippe m'accueille pour la deuxième fois dans son appartement. Avec Philippe, nous allons discuter de son passage au sein de la maison et de ses nombreux souvenirs aux côtés de François Le Sage. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien -du -bas, Sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute.
1: j'ai lu un, un article de toi dans le monde euh, où tu parlais de la maison Lesage. C'est pour ça qu'on a eu envie d'inviter François Lesage. Euh, vous êtes le, le brodeur, chef brodeur de toute la grande toute la haute couture française. <rire> Je suis euh, brodeur de Perrantis. Euh, ouais. Oui, ça avons... a commencé il y a 120 ans. Nous avons 120 ans, on ne ouais. pas sur les détails, des euh, ouais. changements de société. Mais enfin, mm. euh, mon père a repris cette affaire en 1924 et moi à sa mort en 1950, de retour des états unis où j'avais travaillé avec les studios de euh, cinéma, jean ouais. de la Columbia, Irene, etc. Euh, J'ai repris cette maison euh, et le flambeau, puisque mm. mon père avait disparu avec ma mère. Et depuis euh, bientôt, maintenant 40 ans, euh, j'anime cette maison.
0: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Vous allez bien Vous allez mieux Oui, oui, ça
2: y est. J'ai trouvé ma voix encore bon. un peu profonde, mais elle n'est plus fatiguée. Euh, je, je vous sers quoi Un verre Que de l'eau Oui, je bois que de l'eau. Euh, de l'eau euh, pétillante Ouais. si vous êtes bon, J'ai pas de café, pas de trucs comme ça. Hein. Non je vois que de l'eau Trois semaines exactement sur euh, une Harley de 350 kg avec deux amis ayant chacun leur moto aussi et on a euh, et on a fait un voyage fantastique en fait on, on redécouvre la France enfin même euh, enfin, surtout pour moi mais eux ils, ils sont plus jeunes que moi la découvraient et, et c'est fantastique quoi. parce qu'on avait dû annuler à cause du du Covid, oui. Le, le, une, un voyage aux États-Unis avec la, la dernière moitié de la route 66. Toujours à moto, c'est-à-dire Oklahoma City, euh, Santa Monica. On avait tout préparé, on a été obligé d'annuler. Donc on s'est dit, bon, quitte à faire euh, de la moto, on l'a fait en France. Alors on a remis à euh, l'Amérique assez loin parce que on, entre temps s'organise une autre vie. Enfin, la, la, la vie, c'est. Même pour moi, la vie a beaucoup changé en, en deux ans. Là, bah, Dans le bon sens, je vais aller m'installer à Minorque. Parce que c'est le dernier paradis en Europe.
0: Est-ce que ce serait possible de mettre cette table-là Ou cette table... Celle-là, oui. oui, oui. Près vous, à hauteur, pour que le micro soit à hauteur de votre bouche. D'accord. Et vous écrivez pourquoi vous êtes sur ça, je sais pas.
2: J'écris... Euh... Alors... Si on veut être compréhensible tout de suite pour la pub, j'écris les textes, en fait, hein, de pratiquement tout ce qui sert à la communication. Mais, quand je dis, mais, mais vraiment tout. C'est-à-dire que... Et ma spécialité, c'est de... de trouver des tons spécifiques pour les entreprises et ensuite de développer... Euh, de développer ce ton jusqu'à ce qu'on puisse même en sortir des éléments de langage ou des une des bonnes façons pour bien rassurer le... les autres, la première, c'est déjà d'être de... déjà très sincère, d'être vraiment qui on est. Et puis parfois on n'est pas rassurant, et puis c'est comme ça, quoi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans la façon dont on, dont on se présente. C'est à ça que sert la communication aussi. Hein. Non pas à camoufler des gens qui ne seraient pas euh, fréquentables, mais on va rendre..
0: Euh... Enfin,
2: à, le, à, à donner l'image de, de, de qui, est la, qui est la meilleure, et en tout cas la, la, la plus vraie, je crois. Est-ce que.
0: Est-ce que, ai... est que vous voulez qu'on se vous voit ou qu'on se tutoie On peut se tutoyer, C'est ah, okay, hein, bah... -ce vous... <coughs> nouveau ça, la dernière fois où vous l'aviez Oui. Ah je m'en souviens pas.
2: Oui, c'est un, un artiste ukrainien qui doit avoir, je ne sais pas, 20, même, il a pas 30 ans, qui s'appelle Tolmachev, Nicolas Tolmachev. Et, et c'est une commande. J'ai je, 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 ah ben, commandé un tableau, il me l'a livré, mais je ne savais pas ce qu'il y aurait dessus. Hein, mais il, est, il fait des choses comme ça un peu dérangeante et il y a des choses absolument euh, insensées. C'est un, une aile de poulet arraché qui a été replantée dans l'épaule. Oui, oui, et il, il, il a... Ces thèmes sont incroyables. Celui-là, en clair, si, si j'avais eu un choix de, de tableau comme je l'ai commandé, c'était à l'aveugle, euh, je suis ravi d'avoir ça. Il n'y a, a pas de reproduit. Parce que parfois, il fait des petits modèles, il fait des choses, etc. Et donc, je suis ravi. Mais si je l'avais eu, lui, au milieu d'autres tableaux que je connais de lui, je n'aurais pas choisi ça. Donc, je suis assez content que le tableau m'ait choisi, quelque part. Le garçon a l'air totalement indifférent. Parce qu'on sent que ça pourrait être le prolongement de, 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 de ce qu'il est en train de penser. Vrai, donc, c'est ça qui donne le, la chose au tableau. Et surtout, j'ai fait faire le le cadre euh, par Thomas, qui est mon compagnon, qui ouais. fait du verre et qui a gravé le cadre sur mesure aussi sur, le, sur, sur la toile.
0: 1, 2, 3, Philippe. Nous sommes en 89 et tu rencontres pour la première fois le sage. Comment tu le rencontres
2: J'organise en, en 89. Alors, je ne suis pas le seul, hein. je, je suis dans ah. une dans une agence de publicité qui s'appelle Mr. Brown, qui a disparu maintenant, mais récemment, mais qui, euh, qui a été euh, plus de 40 ans une, une agence euh, très, assez petite, mais, on, mais dont on peut dire moyenne par son chiffre d'affaires. Et à l'époque, je suis une sorte de stratège J'écris déjà. J'écris à peu près tout ce qu'ils font, euh, à peu près. J ai, j ai, ils ont des clients comme Blédina, ils ont des gros clients. J'écris par exemple des, des, des livres à naissance pour les enfants, enfin, enfin, concernant les enfants pour les mamans, aux mamans où elles accouchent, etc. Donc vraiment très éclectique. Et pour en revenir à 89, euh, on a comme budget d'organiser les 60 ans d'un restaurant russe euh, qui s'appelle chez Dominique Rubrea, très connu à l'époque, très, euh, c'est le restaurant russe. Euh, qui euh, a été créé en 1929, donc on fait le calcul, en 89, c'est les 60 ans. Donc, je, 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 je fais les textes d'un boîtage un peu compliqué. Enfin, on essaie d'être. Les années 80, c'est là où les, tous les clients acceptent absolument tout ce qui coûte cher et, 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 qui, et, et ce qui promeut beaucoup l'innovation dans la façon de faire des événements. Et là, c'est une soirée euh, mémorable où, la, où, la, où le caviar est servi partout. Enfin, ce n'est bon, pas un grand, un, un grand endroit, mais enfin, c'est un très, très, très bel endroit et tout. Et j'ai un de mes amis... Euh, à l'époque, il faut, faut dire, j'ai 30 ans et je vis en, dans une colocation à quatre euh, avec des gens absolument incroyables dans l'île Saint-Louis. Et, euh, et un, des, un de mes colocataires... Qui, dire presque mon frère jumeau, euh, me dit j'ai rencontré un type incroyable et sa fiancée, euh, il s'appelle le sage, il est brodeur, je voudrais beaucoup que tu puisses l'inviter, il faut que tu le connaisses, enfin voilà. Donc voilà comment la, la jonction se fait. Et il invite ce personnage qui pour moi est quelqu'un que dont je n'ai jamais entendu parler. à l'époque je, je connais très peu la mode, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, je connais des noms, je, je, je suis intéressé par, les, par des choses que je vois, mais en fait, le milieu ne m'intéresse pas du tout. Et le, le sage arrive, euh, donc il a, à l'époque, c'est amusant, l'âge que j'ai maintenant, donc on a 30, 30 ans d'écart, euh, et enfin, deux ans de moins que l'âge que j'ai maintenant, mais ça revient même pour moi, donc on, on a exactement 30 ans d'écart, euh, au mois près, et je, je vois arriver un... Un monsieur drôle, euh, très witty, comme disent les anglais, avec beaucoup d'esprit, euh, un peu grivois, mais sans dépasser les bornes tant qu'il n'a pas bu, et, et très très content de, de, de boire de la vodka. Enfin, vraiment très. Un monsieur qui, euh, qui, 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 voilà, qui est très content de faire la fête, son amie qui s'appelle Brigitte est, est, est très sympathique, enfin, etc. La soirée est un gros succès, mais bon, c'est pas très compliqué avec beaucoup d'argent de faire des soirées qui, qui sont des gros succès. Et on termine pas très loin, on est une dizaine, euh, on termine à la coupole. Euh, et le sage est avec nous, enfin, etc. Et là, on, on, on a une sorte de, de coup de foudre amical, réel, c'est-à-dire qu parce qu'on rit beaucoup, parce que c'est drôle. Et ce sont ces coups de foudre qu'on a souvent dans des soirées, mais qui peuvent ne pas avoir de lendemain. Parce qu'on peut se dire le lendemain, bon, après tout... Euh, j'ai une vie, enfin, etc. Et le sage m'invite ce soir-là à aller voir ces ateliers rue de la Grange-Batelière, en disant, viens voir, et moi je dis, ouais, moi tu sais la dentelle, enfin, donc je confonds déjà dentelle et broderie. Euh, il me dit, si, si, il faut que tu viennes voir, c'est vraiment, on se tutoie tout de suite. Hein, est, euh, bon. Et donc on est, on est en juin, et je vais, euh, je vais très vite euh, y aller et comprendre ce qu'est la broderie. Mais ce serait mentir que de dire que je tombe amoureux de l'endroit, oui, parce que il y avait 500 mètres carrés rue de la Grange-Batelière, c'était quelque chose d'incroyable. De, de, enfin, c'était l'ambiance, c'était l'ambiance... Euh, je ne sais pas quand ça a été racheté. Là, là sur l'historique, je ne l'ai pas. Je sais que ce n'est pas la première date, la, le, le premier lieu de, de Le Sage. Le Sage a été ruffé d'eau avant, euh, dans, dans le deuxième, je crois que c'est le deuxième... Le premier, mais je crois que c'est le deuxième, euh, avant de s'installer rue de la Grange-Batelier, mais euh, peut-être pendant la guerre. Enfin, je, là, là je, je pourrais dire une bêtise, donc je n'en sais rien. En tout cas, c'est l'endroit où tout s'est accumulé, où il y a les stocks, il y en a dans la cave, il y en a au, au sous-sol. Enfin. Bah, ce sont des appartements haussmanniens, les uns au-dessus des autres, comme ici, voilà. qui transformaient... En bureau, en atelier, mais ça reste de l'osmanien. Hein, C'est et avec beaucoup de choses, énormément de bobines. De... Enfin, les stocks sont très très beaux. Le... Il, y a de... il y a une pièce fermée, un peu comme un cajibi, euh, pour les pour les échantillons dont seul le sage a la clé. De... Voilà, alors qui donne de temps en temps à, à des gens pour aller euh, chercher des choses, enfin, etc. Mais voilà, donc il y a une l'endroit la... est absolument dément. Euh, il, est sur, euh, il est sur deux étages, et je pense même qu'il est sur trois étages. Je visite euh, l'endroit, et tout de suite, je m'intéresse moi à ce qui m'intéresse, c'est... Euh, je pose une question assez simple à François Le c'est est-ce qu'on peut... Euh, tenir un marché à ce point-là, c'est-à-dire que là, je découvre, à l'époque, il n'y a pas d'Internet, mais enfin, très vite, je pose des questions, on me dit, mais le sage, c'est le brodeur du monde entier, c'est-à-dire, il y en a ailleurs, mais c'est le meilleur, tout le monde fait appel à lui, les Américains font appel à lui, à l'époque, Bill Blass, Oscar de la Renta, tout le monde fait appel à le sage, il y en a d'autres, <coughs> il y en a d'autres, et des, et des bons, hein. mais, mais c'est celui qui tient le, il tient le marché, quoi, et il le tient vraiment. Et, je, et donc, moi, je me dis, mais... Comment se fait-il qu'on qu ne vous connaisse pas plus Surtout qu'il a déjà lancé, depuis un ou deux ans, je dirais deux ans, mais à peine, euh, une ligne d'accessoires. Et les accessoires Le Sage, euh, euh, c'est des, des, des choses très qui lien on va dire, qui sont, euh, qui sont développées par un styliste maison que Le Sage a engagé, qui s'appelle Gérard Trémolet. À l'époque, ça ne fait pas un carton, parce que c'est très cher à fabriquer. Donc, euh, donc comme c'est très cher à fabriquer et que le sage a loué, enfin, sous loue euh, une partie des, des, de la boutique Schiaparelli euh, Place Vendôme, qu'il y met deux vendeuses, euh, à vendre, à vendre, enfin, ça, ne, ça ne sera jamais rentable. Voilà, pour, euh, Ça va durer 4 ou 5 ans. Moi, je vais tout faire pour euh, faire fermer cette boutique. Je ne vais pas y arriver de mon vivant chez le sage, mais euh, c'est une aberration, même pour l'image. Parce qu'en fait, c'est un gouffre financier et ça n'apporte pas d'image sur, sur ce qu'est le vrai travail de la broderie, en réalité. Et le sage, à ce moment-là, euh, a du mal à comprendre que ce passage de fournisseur de la haute couture à producteur de... de d'objets finis, les accessoires dérangent un peu ses clients, un peu, pas énormément, parce qu'il ne leur fait pas une grosse ombre, hein, on peut le dire, Mais euh, alors que moi, moi je crois beaucoup plus au corner, enfin etc. Donc je ne vais pas empêcher, euh, quand je vais arriver, on va, on va parler plus tard, le, le, le fait qu'il y ait des, des accessoires, parce que le sage fabrique quand même <rire> des bijoux très très fantaisie au prix de parfois de bijoux euh, réels. Donc, euh, ça, les cravates à l'époque, <coughs> j'essaie de me souvenir en franc ce que ça donnait, mais une cravate brodée pouvait, euh, c'était trois fois le prix d'une cravate Hermès. Donc il y, y avait quand même un gros gros problème. Parce que ce n'était pas la qualité de la soie d'Hermès, même si c'était des belles... Et puis c'était des trompe-l'œil qui étaient faits dessus. Enfin, on, on a à ce, ce moment-là quelque chose de, 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 qui évidemment n'est euh, pas installé. Et pour revenir à ma première question à le sage, je lui dis, euh, c'est bizarre quand même. De, de, qui s'occupe de ta com Et il me dit, bah, en fait, personne, c'est nous. Enfin, voilà, on n'a pas de... Et là, j'ai une petite idée derrière la tête, c'est que je me suis dit, il faut, il faut, il faut, il faut prendre ça en main, quoi. Là, il y a, un, il y a un, un gros bijou pour moi. Un gros bijou mal taillé, mais, euh, mais là, spécifiquement thème de com. Mais il va m'inviter à le rejoindre à Chicago pour le jubilé euh, Hubert de Givenchy. Donc ça doit être facile de retrouver la date maintenant. Ça se passe euh, donc à Chicago.
0: Mais toi, tu pas encore dans la maison, le ah, sage. Pas du
2: tout. Là, c'est un coup de... Il m'appelle, il me dit « Fifi, si tu peux prendre un avion, viens ». Alors, comme il... il prenait toujours deux chambres pour lui et son attaché de presse, mais en fait, il n'avait besoin que d'une chambre. Donc, il avait toujours une chambre libre partout où il passait. Donc, il me dit « Viens, il y a une chambre au Hilton, si tu peux prendre un avion, viens ». Donc, je prends un avion... <coughs> Et à l'époque, euh, j'avais une chance inouïe, c'est que j'étais concubin avec euh, quelqu'un chez Air France, donc je, je voyageais en, surtout en première, et donc dès qu'on m'appelait quelque part, je fonçais. Et, et je fonce, et là je vois le sage. Euh, enfin, il il, il m'envoie une, une limousine, enfin il me drague, mais il me drague pas. Euh, d'homme à homme, il me drague amicalement, il est, voilà, donc euh, je suis un peu reçu comme un prince, on, on, on me fait visiter des choses avec eux, euh, on rencontre les Rolling Stones qui, qui, qui se produisent à ce moment-là, enfin il y a un truc très fort, et puis il y a ce dîner, euh, je suis à leur table, euh, Audrey Byrne est là, puisqu'elle est légérie et toujours vivante, et, et, et la soirée est un truc de folie qui va se terminer à 5h du mat' en boîte, enfin bon. Et là, quand je, au moment où je repars pour l'aéroport, euh, il y a une grève Air France à ce moment-là, d'ailleurs. Euh, et c'est marrant parce que dans l'avion, il y a Bill Gates qui fait la gueule parce que tout le monde voyage en seconde vu qu'ils ont, ils ont affrété un avion où il y a pas de, les prestations n'existent pas. Donc ça, c'est un joli petit souvenir sympa. Et, et, le, et au moment où on repart... Euh, à l'aéroport, il me raccompagne et il me dit « bon, il faut que tu travailles avec moi, euh, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, c'est important ». Et là, il me, il, me, il me développe la chose de façon euh, très, euh, euh, ben, enfin, très... avec, avec beaucoup d'enthousiasme, voilà. Et je dis « bah oui, je vais y penser », etc. Et ça va mettre un peu de temps. Donc je, de tout ça, je n'ai plus tellement les, les, les dates, mais ça va prendre du temps parce qu'on va se voir beaucoup avec euh, François Lesage, beaucoup, à faire des déjeuners au vaudeville euh, qui, 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 qui est un de ces quartiers généraux. Euh, et, et on ne va pas vraiment se mettre d'accord. On ne va jamais arriver à se mettre vraiment d'accord. Je ne parle pas de, de, de choses financières. Hein. Je, je dis sur ce qui est important de faire ou de ne pas faire. Enfin, en fait, on se voit beaucoup, on sort beaucoup. Il se dit que mes idées ne sont pas mauvaises. Il adore. Alors quand je donne une idée, elle est, elle est reprise. Elle est... Voilà, ça marche, quoi. Ça, ça marche mais il hésite beaucoup. Et en fait, je découvre au bout d'un moment pourquoi ça ne fonctionne pas très bien le, le, les, les, les négociations liées aux professionnels, c'est qu'il a très peur, alors pas de sa famille, mais de son fils aîné, euh, dont il pense que euh, l'autre ne supportera jamais que quelqu'un arrive dans son entreprise euh, pour occuper un poste qui n'a pas été défini encore à l'époque, hein, euh, dans ma tête, je suis toujours comme un peu... J'ai envie de devenir un directeur de la com' de Le Sage. Et Le Sage, il n'a pas du tout envie de ça. Il a envie que je devienne une sorte de, de bras droit administratif. Le fils est là. Je, je mets du temps à comprendre que le fils est, est, est entre nous. Mais je ne l'ai jamais rencontré, pas, enfin pas encore. Et, et, et mon, mon entrée dans la maison va être... Euh, Presque furtive, enfin, très... Alors, il, est... il faut bien qu'il l'annonce hein, quand même, mais ça va être, euh... il va prendre la décision deux mois avant que, parce que je laisse deux mois à Mr. Brand pour, me... pour partir quand même, pour finir mes, mes projets, et donc en, en octobre il m'annonce qu'il veut que je devienne directeur, il y a encore un petit malentendu, il me dit un hein, directeur, donc je ne peux pas dire que je ne l'ai pas entendu, mais moi, je, je comprends directeur de la com, en fait. Et, 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 et ça, va, ça va se régler avant que j'y entre, mais j'ai un sentiment très fort d'être n... engagé au-dessus de ma condition, on va dire. Alors, je ne fais pas un, je suis pas un complexe social ou professionnel, mais moi, le management, euh, j'en ai pas fait beaucoup jusque-là. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que, où qu'on les colle, euh, s'ils ont des vraies responsabilités, ils vont se sortir de tout. Donc, je m'inquiète un peu. Je... Voilà, donc... Et puis, je me rends compte qu'en fait, la maison Le Sage, à l'époque, c'est une centaine à une ou deux près de brodeuses, hein, quand même. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Je pense qu'il n'y a même plus le quart, maintenant. Et... et... Euh... Ça, ça, sont les brodeuses de base. Et au-dessus, il y a des chefs d'atelier. De... Il y a des dessinateurs. Il y a des... Qui sont, dès qu'on monte dans l'organigramme, on trouve des hommes. Euh, et puis, euh, quelqu'un s'occupe de l'informatisation des stocks. Mais il n'y a pas d'informatique autrement que cette informatisation des stocks. Qui, euh, qui, qui, la personne est là avant que j'arrive. Pour le reste, rien n'est informatisé. Et il y a un comptable qui était là depuis, qui est là depuis très très longtemps qui n'est pas très très content de me voir arriver, parce qu'il y a certaines de ses prérogatives qui vont m'être euh, données donc euh, il n'est pas, pas, pas hostile, parce que euh, personne ne lui demande son avis, donc euh, ça aurait pu ne pas l'empêcher d'être hostile, mais enfin il est plutôt bien élevé, mais enfin bon, il fait un peu la gueule au début, et puis, et puis il fera moins la gueule après quoi. Mais on en arrive à un point que le sage a tellement peur au début que… Il, je vais annoncer moi-même que je suis engagé à ce comptable quand même, c'est-à-dire que il va dire non, dis-le lui, parce que euh, enfin, le, le sage a une, a, a une peur bleue des conflits et, et donc ne les affronte absolument jamais, hein. c'est euh, un, un cas particulier. Mais il sait ce qu'il veut, pas, donc, donc à partir du moment où il a pris la décision, il, il laisse les autres un peu euh, aller au charbon, mais voilà. Donc je vais non seulement annoncer à ce monsieur qui s'appelle Raymond, euh, que je suis engagé, et le montant de mon salaire, que j'ai été prié de fixer moi-même selon l'échelle des salaires maison. Donc euh, donc ça, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et puis, euh, alors comme j'ai fixé mon salaire moi-même, et que le sage, euh, au bout d'un moment, au bout de 24 heures, où je pense avoir un salaire... Euh, qui correspond à la fonction, hein, réellement, qui n'est absolument pas exagéré, mais qui est un peu important. De ça, je reviens vers moi et il me dit en fait, ce n'est pas possible. On ne va pas y arriver. Je me dis il y a un problème. C'est Raymond. Non, non, pas du tout, mais euh, si mes enfants savent que j'ai engagé quelqu'un. Mes enfants, c'était bien sûr l'aîné. Hein. Et il disait mes enfants. Euh, il faut qu'on trouve un arrangement, ça serait bien que tu... Euh, si tu pouvais accepter euh, d'avoir un salaire un peu moins fort, mais en échange, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'il va dans une transaction euh, avec le... enfin, avec le, 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 le... avec une transaction uniquement entre nous deux, quoi. Donc, euh, qui aura non seulement des témoins, mais le... le... Euh, le fameux comptable euh, on, on va faire un échange d'un stock d'échantillons qu'il va choisir lui-même je vais essayer d'en choisir moi mais il ne voudra jamais euh, est trop malin quoi Donc, euh, en fait il me donne des échantillons qui ont énormément de valeur euh, on peut dire euh, euh, esthétique vraiment à l'époque ils n'ont aucune valeur marchande ça peut paraître bizarre que j'accepte ça contre de l'argent mais en fait la personne qui m'a fait rencontrer Le Sage, me dit « garde-les, c'est trop beau, encadrer c'est trop beau ». Donc évidemment, je ne me fais pas avoir, mais quelque part, je pense que c'est un, un, un peu un marché de dupe. Ce que je ne dis pas à Le Sage, je mets un peu de temps à accepter, mais ce que je ne lui dis pas, c'est qu'en fait, même minuit, sans la contrepartie, je serai
1: à Vous êtes ici dans la mémoire de la maison ce n'est pas la pièce où venait Madame Salin pour voir nos échantillons et pour faire son choix. C'était dans une autre pièce que nous avons déménagé. Mais ici, vous avez sous cette table pratiquement tout ce qui était avant 1900 et tout autour de vous euh, ce que moi j'ai créé depuis les années 49-50, date à laquelle je suis rentré ici. Si, ici, dans, ce, dans toute cette. Dans ce meuble, vous avez toutes les années des 1919 à 1929, date à laquelle euh, la couture et la broderie ont eu un moment difficile à la suite du truck de New York.
0: Tu te souviens de ton premier jour quand tu arrives dans la maison Oui. C'était comment
2: Bah, c'était euh, plutôt impressionnant, donc euh, et je suis là, j'arrive dans la maison, donc euh, le, le, le comptable, je l'ai déjà vu, tout ce qu'on... Le vrai premier jour dans ma fonction n'est pas le premier jour où je suis entré en train de négocier, etc. Mais le premier jour dans ma fonction, euh, le sage me dit, viens me voir, il m'avait donné son bureau, en fait. Euh, donc j'ai eu toute la période où j'ai travaillé là-bas, j'avais son bureau, et lui s'était remis dans une sorte de. qui était aussi un bureau, mais un bureau proche de la fabrication. En fait, c'était une façon de dire les emmerdes, maintenant, c'est lui et je ne l'ai pas vu comme ça sur les, à l'époque mais maintenant quand on regarde la géographie du truc le, le, les, tout le monde était habitué à venir dans son bureau pour, euh, pas, pas obligatoirement se plaindre mais enfin, en tout cas gérer les, les problèmes c là, c on dénouait les nœuds dans son bureau et là il n'y il était plus
0: et il était comment son bureau
2: c'était petit euh, petit, hein, euh, 15 mètres carrés des livres partout euh, des échantillons, quelques œuvres d'art, une, euh, une affiche signée Saint-Laurent, et, et un, un gros bazar euh, partout. Donc j'ai un peu mis d'ordre, euh, et je suis arrivé avec le premier vrai ordinateur pour travailler dans cette maison. Euh, C'est-à-dire que avec un clavier, une, euh, une imprimante laser, les gens venaient voir ça comme une euh, curiosité. Donc euh, voilà Et en déjeunant avec le sage, je lui dis, je lui annonce ma première. Euh, alors là, je suis très content, je, suis, je vois des gens qui me disent ah bienvenue. Enfin, l'ambiance est bonne. Hein, et, et, et à le sage, je lui dis à midi, j'écoute, j'ai regardé l'échelle des salaires au moment où je fixais le mien, qui n'aura pas été celui euh, définitif. Mais enfin, je lui dis, écoute, je vois aussi le chiffre d'affaires qui est colossal. Hein, et le, 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 les résultats nets sont très beaux aussi, les bénéfices sont, sont assez magnifiques. Je dis, écoute, on ne pourrait pas faire un geste et, et un peu augmenter tout le monde, quoi. Tu vois enfin, les, en tout cas, les bas salaires. Parce que des, la plupart des, des brodeuses, personne n'habite dans Paris. Elles viennent de Melun, elles prennent des trains, elles, mettent, enfin, elles ont trois heures de, de, de trucs par jour. Elles ont des vies. Euh, elles sont très heureuses d'être chez Le Sage, sans doute, mais le, le, le confort, leur confort. Euh, très très précaire, vraiment, et, et me dire, oh non, on ne va pas commencer avec ça, enfin, donc il n'est pas très content de mon truc, je dis, écoute, moi, ça, ça me tient à cœur qu'on commence avec ça, en fait, euh, pour qu'elle, je ne sais pas, enfin, pour qu'il euh, s'établisse un truc de confiance, donc dans ma tête, moi aussi, c'est un, euh, un peu égoïste, parce que j'ai envie de faire ça pour ne pour pas com commencer à avoir, et puis parce que, j parce que ça me paraît normal, hein, et très juste, quand même, euh, de la même façon, je lui dis, il serait peut-être temps de de passer à la pointeuse quoi. Et il va euh, et là il me dit ah, mais, euh, elles vont pas vouloir, hein. elles vont pas vouloir être fliquées enfin bon.
0: Et toi pourquoi tu veux mettre une pointeuse
2: Pour qu'on puisse leur payer leurs heures sup. En fait c'est au départ elles, comme comme il y a j'ai jamais su vraiment, puisque moi j'ai jamais eu affaire à, 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 à l'opposition chez Le Sage, je ne suis même pas certain que quelqu'un ait été syndiqué euh, officiellement chez Le Sage. Je dis peut-être une bêtise là en le disant, mais moi je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui me dise oui est mon syndicat, etc. En revanche, euh, le, les gens vont accepter euh, assez vite, parce que même si les heures sup' ne sont pas toujours payées de façon réglementaire à l'époque, en tout cas, je ne sais pas du tout comment ça se passe maintenant, au moins on va savoir, c'est-à-dire qu'on est sur des bases où on sait combien les gens travaillent quoi. donc le sage à la base n'était pas très pour en tout cas le jour où j'annonce qu'on voilà, qu va augmenter tout le monde un peu on ne peut pas le faire beaucoup mais puisqu'il y a beaucoup de gens est... il me dit tu vas leur annoncer tout seul donc déjà je dis non tu vas pouvoir en profiter si tu es avec moi il n'a jamais voulu c'est-à-dire que j'ai annoncé tout seul cette augmentation je n'ai jamais su pourquoi il avait honte de, de, de faire ça alors que les gens étaient plutôt souriants, hein. enfin, c'est plutôt les filles, parce qu'il n'y avait que des femmes, quoi. Donc, elles étaient à assez, ces assez niveaux de salaire. Dès qu'on montait chez les hommes, c'était plus du tout la même chose. Là, on avait vraiment une, une représentation, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 30 ans, on, on était dans, vraiment dans une. Euh, on avait tous les clichés de la, de la femme au travail dans une entreprise. Euh, très, très paternaliste. Quoi. Le sage pouvait faire des cadeaux, mais ce n'était pas parce que c'était dû. C'est le paternalisme à la Michelin. C'est-à-dire qu'on vous fait des cadeaux, euh, parfois des beaux cadeaux, mais c'est le patron qui choisit. C'est euh, la différence entre les cadeaux et les droits. Les, les, les droits, euh, droits c'est minimum. Et vous devez être très content parce qu'on vous fait travailler. Donc, euh, il, il y avait un peu cette ambiance-là. Euh, dans sa tête, hein, parce que il est, il, je, pense, je pense maintenant, je le pensais moins à l'époque, mais je pense maintenant que le sage aimait beaucoup ces brodeuses, c'est-à-dire qu'il les aimait, euh, je parlais de paterniste, comme un père, en fait, il les protégeait, il était, il était euh, voilà, il était très, très proche d'elle de au travail. Alors, est-ce que, est que leur vie l'importait il y en avait trop pour que ça l'importe. Il y avait un effet de masse assez terrible. Mais il était... Et puis, ce n'était pas un patron hurlant, gueulard et tout ça. Pas du tout. Donc, il était quand même assez soft. Alors que, Alors que... moi, je ne l'ai pas connu. Mais avant, lui, c'est sa mère qui tenait la maison. Avant, c'était le père. Mais le père est mort en 48 ou 9. Et... Et quand la mère a pris la maison, là, c'était... Il euh, y a eu, euh, donc, on va dire, 50, peut-être une trentaine d'années de, 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 de règne de la mère de François Sage, Et là, c'était autre chose. Les filles, il restait des filles qui racontaient qu'elles n'avaient le droit d'aller aux toilettes que trois fois par jour. Que il fallait donc qu'elle en même temps qu'elles brodent, qu'elles qu qu aient une stratégie des toilettes, quoi. C'est-à-dire que... Et puis, elle, et puis, elle était très, très dure sur la façon de s'habiller. Enfin... Alors vraiment là, on était réellement resté dans le 19e siècle. Euh, le sage a quand même totalement assoupli, est totalement assoupli. C'est-à-dire que les filles étaient très libres. Voilà. On, on, on ne considérait pas qu'une discipline de fer changeait quoi que ce soit
0: à la, à la production. Comment elles réagissent quand tu leur annonces qu'elles vont avoir une augmentation de salaire
2: bah, Elles sont très contentes, hein. elles applaudissent pas spécialement, mais euh, tout le monde dit, ah c'est sympa, il y a quelques petits sarcasmes, et on peut comprendre, euh, du, qui ne sont pas tournés obligatoirement vers moi, mais qui sont un peu, j'entends des, des... Parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Elles réuni... sont combien bah, Là, elles sont pre presque 100. Et, et je dis, euh, voilà, j'entends des trucs qui ne sont pas désagréables, ni désobligeants, mais qui sont... Bon, c'est un cadeau, mais on aimerait bien que ce ne soit pas que ça, en fait. Moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est très sympa, personne ne crache sur le fait qu'on vous, qu vous augmente, mais au fond, ce serait plus intéressant, peut-être, de globaliser la réflexion sur leur situation. Ce qu'on ne va pas faire, hein. je reconnais qu'on le, le fera pas, euh, parce que va me tomber dessus une somme de travail insensée, c'est-à-dire que... Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ma tête, moi j'ai une, une grosse envie de faire de le sage quelque chose d'un peu, euh, peu plus visible, quoi. Surtout, euh, et avec une cohérence dans la visibilité. Donc, euh, je, parce que je ne vais pas rester très longtemps, en réalité. Hein, je vais rester euh, 15 mois. Et sur les 15 mois, je vais faire euh, beaucoup, beaucoup de voyages. Euh, aux états unis en Italie, pour les fournisseurs de, de, de tissus, de, de, de soie, etc. Et je vais beaucoup m'intéresser à la diffusion des accessoires. Puisqu'on les a, qu'on paye un styliste très cher, et, 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 que, et que ça prend une, une grande partie de, du, euh, du chiffre d'affaires passe dans la, dans la gestion de ces choses, on va euh, très, vite, euh, ben, très vite, je me dis, plutôt que d'avoir cette boutique, elle, elle, elle va me survivre, ou hein, mais... dans laquelle on ne vend rien. C'est-à-dire qu'on vend, euh, je ne sais pas, trois objets par semaine, quoi. Enfin, à, à Place Vendôme. Enfin,
0: Et elle était comment cette boutique
2: Toute, elle, elle était au 1. Elle, moi, je, elle n'existe plus. Enfin, là, quand je passe. Euh, le... Quand je vais au Ritz, ça fait, ça fait chier de dire que je vais au Ritz, mais bon, je vais, je vais nager au Ritz. Le, le... Je ne reconnais pas, je, je sais exactement l'endroit où elle était, mais les choses ont changé. Enfin, maintenant, il y a ce caparelli en haut, mais là, c'était en bas. Enfin, Et c'était une petite boutique, hein Très mignonne, comme un petit écrin. Euh, elle ne devait pas faire plus de... C'est pareil, euh, 20 ou 30 mètres carrés. C'était une toute petite boutique. Mais ça n'a pas trouvé son public. Ça a trouvé des, 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 des ultra-niches. Des gens l'achetaient beaucoup. Mais beaucoup de gens n'en achetaient pas du tout. Donc, euh, c'était euh, un peu dommage. En revanche, l'idée d'aller les vendre comme des pièces un peu rares, dans des petits corners à droite et à gauche... Ça, ça a très vite fait son chemin. Euh, donc, euh, on est allé chez Bendels, on est allé chez Bloomingdale, on est allé dans des, euh, chez Harrods enfin voilà. Donc, et, les... et là, entre le moment où je suis arrivé au le moment où je les ai installés, je, je, quand je suis parti, il faut savoir que je suis parti, mais je n'ai pas été remplacé. C'est-à-dire que le poste, qui était tant convoité par le fils aîné de Le Sage, euh, en fait, le sage a préféré faire disparaître le poste plutôt que d'être obligé d'engager quelqu'un à ma place. Donc, alors, quelqu'un a fait une sorte de transition, mais quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas été engagé. Et puis, euh, et puis, ils ont abandonné tous ces corneurs. En fait, ils les ont laissés mourir. Pas, ils ne les ont pas fermés au sens fermé, mais quand les pièces ont été vendues, euh, euh, les choses se sont arrêtées. Mais les Français n'étaient pas du tout réceptifs à, à l'idée de payer du TOC comme du patoc alors alors qu'en fait on ne payait pas non pas du toc mais du travail et, 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 et là les gens ne le voyaient pas qui, qui, qui payaient un, un très gros travail en revanche à côté de ça euh, la, la, la vente de broderie pour la haute couture elle continuait à, à bien fonctionner avec quand même un coup d'arrêt c'est que la, la guerre du golf est arrivée à ce moment là euh, elle, ça a été un truc très étrange, c'est que ça a été de la frayeur de François Le Sage. Alors on avait quelques commandes privées qui venaient du Golfe, qui étaient très intéressantes parce qu'ils achetaient les choses les plus, les, les, les plus démonstratives, les plus emblématiques, et dans, dans beaucoup de couleurs et, et, et sans trop regarder au prix. Euh, donc ça c'était intéressant, mais ce n'était pas du tout... Euh, l'essentiel du chiffre d'affaires. L'essentiel du chiffre d'affaires, c'était les grosses maisons de couture qui faisaient pas tout faire par le sage. Il faut pas se tromper. Pas, par exemple, 100% de Chanel ou 100% de Dior n'étaient pas faits par le sage. Il euh, y avait un respect aussi pour les autres petites maisons, Urel, euh, Montenex, tout ça. Euh, travaillaient aussi. Faisait, les, les maisons de couture faisaient travailler tout le monde. Bon, dans, lorsque ça devenait compliqué, c'était le sage. Hein, ou, lorsque ça devenait...
0: Euh, quand tu dis compliqué, tu penses à quoi Pour pour le pour les matériaux Oui, pour pour la broderie. Bah, lorsque par
2: exemple le, le, le alors c'est pas arrivé à l'époque où moi j'y étais, mais l'exemple le plus emblématique de ça, c'est Rabanne... Euh... Disant, euh, est-ce qu'on peut broder du métal Et le sage, euh, découpant des boîtes de, de coca, les aplatissant, les martelant, commençant à les broder, à les inclure, à inclure du liège, à inclure de la matière. Ça, c'est le sage à la base. Euh, les autres continuent à faire des très jolies broderies. Euh... Les échantillons étaient faits avec les vraies matières. On ne mettait pas des, des trucs faits en se disant, on voulait un rendu réel, on voulait un toucher réel et tout. C'est ça que j'appelle les choses un peu compliquées. Qu Quels
0: étaient les couturiers qui venaient dans la maison
2: Alors, il y avait une sorte de... Moi, je ne peux parler des 15 mois où j'y ai été. Mais c'est très intéressant parce que récemment, j'ai entendu des conversations de gens de chez Le Sage parlant des couturiers venant euh, chez Le Sage à l'époque... <coughs> comme si c'était un défilé, comme si les gens venaient se servir euh, pour, pour leur propre, euh, pour leur propre euh, imagination et créativité dans le stock de ce qui avait été déjà fait, donc les échantillons. En fait, je n'en ai vu qu'un faire ça, un seul. Euh, et encore, il n'allait pas trop dans la, dans, la, dans la pièce des échantillons, un peu, etc. Mais moi... C'était euh, qui C'était Saint-Laurent. Voilà. Et Saint-Laurent venait travailler... Là, je lui laissais mon bureau, puisqu'il venait avant dans le bureau de Le Sage, il travaillait euh, un peu tout seul, il y avait son chien, ses bières, il, 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 il crayonnait, dessinait, euh, faisait des choses, Regardez, il y avait un paquet d'échantillons devant lui, il choisissait des choses, disait ça, et Le Sage venait le rejoindre, et là, ça, ça discutait ferme sur les échantillons qu'ils allaient créer ensemble. Là, on en était encore à une phase où les échantillons de la collection n'étaient pas encore faits. Moi, c'est les seules fois où j'ai où vu quelqu'un venir travailler. Il m'est arrivé d'en voir d'autres... Euh, euh, la Croix était son... Euh, eh, eh, euh, son son filleul. Donc, il l'appelait parrain euh, dans la mode. C'est vraiment celui qui l'a aidé, parce que... Euh, je, je crois, c'est ce que disait le sage. Après, je, je n'en sais rien sur le, sur, sur le fait, puisqu'il est arrivé... Euh, les premières collections c'est 87-88 donc avant moi et je crois que le sage a été très très généreux euh, 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 sur les premières broderies je pense pas que la maison Lacroix euh, ait pu s'offrir les, les qualités de broderie qui ont été fournies parce qu'au départ tout est brodé hein. donc, euh, et je pense que le sage a dû, être, a, a, dû, a dû voir arriver ce talent incroyable et, et, et c'est en ça qu'il est devenu son parrain j'espère que je dis pas une bêtise parce que ça c'est ce que je déduis mais en tout cas, c'était le cas. Donc il y avait une très très belle entente. Euh, Lacroix venait souvent, mais il venait plutôt prendre l'apéro, regarder trois trucs et, et repartir. Et ben, je, jamais vu, je ne l'ai jamais vu, moi, venir travailler. En revanche, ce que j'ai beaucoup vu et vu, pas tous les jours, mais presque tous les jours où c'était nécessaire, c'est le sage partir avec ces espèces de cartels d'échantillons, avec des, des, des sacs, et alors faire la tournée des maisons et tout. Je suis même allé le récupérer une fois chez Dior, où là il est, il est allé devant tout le monde. C'était euh, c'était un Italien à l'époque euh, chez Jean
0: Franco Ferret.
2: Bravo, Jean Franco, qui euh, qui euh, voilà qui travaillait mais de chez de chez de chez lui. Et lorsque les échantillons avaient été faits, on allait les lui présenter. Enfin, c'était pareil. Moi, j'ai jamais vu. Je ne dis pas qu'il n'est pas venu, hein. je n'ai jamais vu en 15 mois euh, Karl Lagerfeld euh, euh, chez Le Sage. Hein. Je, 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 et, je, et je travaillais, je n'étais pas du côté de créatif hein, non plus, donc euh, mon bureau était de l'autre côté, Mais, enfin de l'autre côté d'un couloir, hein, au même étage. Mais le. Mais non, je, 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 je... On, on en voyait très peu dans la tête des maisons de couture, euh, le sage était extrêmement respecté, vraiment. François le Sage était très respecté, mais il était considéré, sa maison était considérée comme un fournisseur. Le fait qu'il ait voulu euh, devenir un producteur d'objets, alors ça, ça ne marquait personne. C'est-à-dire que les gens il y avait un, un, un désintérêt total de la, la part des maisons de couture pour euh, les productions brodées de le sage. Euh... Et, et,
0: et pourquoi il a voulu devenir un producteur d'objets, d'ailleurs
2: il
0: a, il, il, a il a voulu, ça c'était bien avant moi, il a
2: voulu que son talent soit reconnu aussi par le grand public. Pas un grand public euh, fortuné, mais voilà il avait envie d'être connu euh, pour étant, euh, comme étant quelqu'un qui pouvait lui aussi faire des choses. Je pense que le, le, les accessoires brodés, ça marche très bien, mais pas à ces prix-là. La broderie n'est que de la broderie. Et, et, est, et, et, et ce qu'il entendait faire passer comme idée, c'était que la broderie, le sage, c'était pas de la broderie. C'était un art supérieur. Un, un, alors qu'en fait, c'était un artisanat d'art supérieur. Mais c'était pas un art supérieur. Enfin, à mon avis, on se trompe. C'est quand même quelqu'un qui appliquait. On est, dans, on est dans les arts appliqués. On n'est pas, pas dans la créativité pure, c'est pas vrai. Donc euh, c'est des objets, hein, des objets qu'on n'était pas obligé de porter, mais c'était des objets.
1: Chercher un savoir-faire
0: ancestral et inégalé.
1: Sur une idée qu'elle vienne de nous, de notre, de notre client, de notre couturier, à ce moment-là, nous commençons par un dessin. Ce dessin, c'est une esquisse. Cette esquisse, elle est faite par mes dessinateurs. Parfois, je leur donne, je crayonne, je griffonne hein, un certain nombre de mouvements. Et puis petit à petit, on la construit ensemble. Et une fois qu'elle est établie... Euh, on la met un peu honnête, pas trop quand même, parce qu'il faut pas trop imposer. Il hein, hein, faut laisser quand même dans ce domaine de création qui est un peu de création continue, qui part du dessinateur à la brodeuse, euh, et après je dirais même au peintre, puisqu'il nous arrive de retoucher les, les broderies avec de la peinture. Et cette esquisse, elle est perforée, elle est piquée avec une machine, euh, autrefois c'était des machines à pied, comme les... les la de nos grands-mères, maintenant sur les machines électriques. C'est l'ancêtre du stencil, on les retourne et on passe une poudre qui fixe le... la poudre passant à travers les trous, fixe le dessin sur le tissu.
0: Comment elle va évoluer, ta relation avec lui, pendant ces 15 mois Ah, ça
2: c'est la bonne question. C'est-à-dire qu'on va arriver à ne pas se fâcher, mais les, le, le rapport va un peu se déliter. Euh, le rapport disons, très, très, très fraternel qu'on avait, malgré la différence d'âge. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai senti une sorte de père de substitution, des choses comme ça. On en était même arrivé parfois à l'inverse. Il me reprochait d'être directif. En fait, un directeur directif, ça n'aurait dû choquer personne. Lui, trouvait que, bon, vu que c'était rentable, je ne sais pas s'il fallait vraiment se casser autant la tête. Quoi. Ça, c'était vraiment... Typiquement le sage. Très content que tout se passe bien. C'est étonnant que je n'aille plus en boîte euh, le, re le retrouver chez Castel parce que j'avais du travail. Euh, C'est étonnant euh, que je ne prenne que trois semaines de vacances alors qu'on aurait pu en parler. Je, 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 L'été 91, je, je l'ai rejoint en vacances. Euh, on était plusieurs, hein, je l'ai rejoint en vacances euh, près d'Aix-en-Provence. Enfin. Et je suis resté 15 jours, alors après il m'a reproché, t'aurais dû rester plus longtemps, les vacances c'est fait pour... En fait je repartais travailler. Quoi. Donc, euh... Donc moi j'ai pris très très au sérieux mon, mon rôle. Hein. Très au sérieux. c'est-à-dire que Je me levais tôt, j'y étais tout le temps, j'y étais le week-end, j'adorais ça, hein. je trouvais ça euh... très très très... Euh... Euh... ouais enthousiasmant, enfin, ça me coupait le souffle parfois même, euh... de commencer à aimer autant euh... la maison, parce que je suis tombé un peu amoureux de la maison pas du tout ce là il n'y a pas eu de coup de foudre avec les avec la broderie et puis j'ai commencé à comprendre à quel point c'était un c'était un métier quand même très très haut de gamme quoi c'est on est on est dans les plus beaux métiers d'art on est dans, dans ce qui se fait de de mieux pour moi c'est quelque chose qui tout à coup moi m'a attrapé et le sage pour en finir avec nos relations euh, j'ai comme je crois que j'ai commencé à l'énerver un peu voilà je, je je, je, je parle franchement hein, je commençais à lui taper sur les nerfs parce que je lui, je lui donnais des notes une fois par semaine je faisais une sorte de compte rendu pour qu'il soit très informé et en fait c'est tout ce qu'il ne voulait pas il pas du tout envie de savoir, mais pas du tout. Et donc, il me disait « mais arrête avec tes trucs, c'est bon, on a compris, t'es intelligent ». Enfin, non ça devenait sarcastique, quoi. Un peu que... il, il voyait dans mes notes plutôt le, le, une sorte de, 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 de manifestation d'un bon élève qui, 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 qui veut qu'on lui dise qu'il est bon. En fait, je n'étais pas du tout là-dedans. J'avais envie de répondre à, de à des questions... Euh, oui, dont certaines n'ont jamais eu de, de réponse, jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il n'a les décisions au bout d'un moment, il disait ah non non, bah demande à Raymond ou euh, on verra plus tard. Enfin voilà, j'avais j'avais un, une énorme stratégie en fait et je n'ai j'ai pu en mettre en place qu'un quart. Euh, et puis a commencé à dégrader vraiment la nos relations, mais je dis bien pas jusqu'à la fâcherie, jusqu'à une sorte de il est temps qu'on qu se parle moins. C'est toujours le fils aîné qui est venu, euh, qui avait décidé que j'étais incompétent. Alors il n'avait pas tout à fait tort sur le papier, c'est-à-dire que je, 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 je on ne m'avait pas inculqué les compétences du métier, mais il estimait que lui, euh, un, le, le, le côté je, 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 je me fais tout seul en, sur le tas n'était pas n'était pas pensable. Alors qu'en fait, je, je remplissais pas seulement ce qu'on attendait de moi, mais bien plus. C'est-à-dire que j'amenais, je, je, je pense très honnêtement que j'amenais plus. Alors après, les techniques de management euh, le, ou, de, ou, de, ou de gestion financière, euh, je ne les avais pas. Mais j'avais quelqu'un qui le faisait. Donc, euh, mais c'est vrai que je ne les avais pas. J'ai fait par exemple, euh, il y avait une pratique, alors je ne sais pas du tout comment elle, elle a perduré derrière, mais là qui est très intéressante sur la façon dont on considérait dans la mode les, les fournisseurs, c'est que le sage, pas que le sage, mais les brodeurs participaient, je crois, de moitié à la... aux pub, publié dans tous les magazines par les maisons de couture à partir du moment où le modèle avait été brodé par eux. Et à... Alors, On avait Yves Saint-Laurent, Nanani, puis en tout petit, brodé par le sage. Le seul fait qui est marqué « brodé par le sage » et qu'on leur ait donné le travail faisait que le sage recevait une facture de la moitié on était à 3 millions de francs par an de pubs offertes. Enfin, pour moi, c'était des rétrocommissions. Je me demande en quoi... Je, enfin, ça me paraissait presque pas légal. Visiblement, ça l'était. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le sage et les autres brodeurs payaient pour avoir eu le, le droit de travailler pour euh, toutes les maisons. Hein. Toutes le faisaient.
0: Enfin, pour avoir leur nom sur... Alors,
2: ben, pour avoir leur nom aussi. Mais enfin, ça paraissait un peu lourd. Euh, bien sûr, il y avait quand même le nom, hein, mais... Ça me paraissait enfin, démesuré. Donc, j'ai appelé toutes les maisons et j'ai dit, eh ben, on, puisque notre nom y est, on va continuer, mais on coupe le budget par deux. Et ils m'ont dit, non, ben, on ne vous garde pas et tout. Aucun n'est allé jusqu'au bout et ils nous ont gardé avec la moitié. Mais là, je suis devenu vraiment la bête noire des financiers, des maisons de couture, hein, où les, les gens appelaient le sage en disant "C'est qui ce connard Enfin, vraiment, euh, il a rien compris au métier. Enfin, J'avais très très bien compris. là En revanche, et le, le, et, et le sage me disait oh, "Tu m'as foutu dans la merde. Ils vont plus me parler. Je dis "Dis que c'est moi. On s'en fiche. Euh, bah, bah, Charge-moi. Je m'en moque complètement. Et là, je lui ai donc fait gagner. Là, ça s'est fait en, en une journée. Hein. Dix coups de fil en une journée, un million et demi. Donc, le, et, et Après, il me disait, oui, alors, c'est vrai quand même qu'ils abusaient. Je dis, mais oui, je crois qu'ils abusent. Je pense que c'est une, une très mauvaise pratique. Euh, et surtout, il y avait le nom, en effet, mais il n'avait pas le choix. On lui disait pas, est-ce que vous voulez participer C'était, euh, tu payes et, et, et tu te tais si tu veux qu'on continue à te faire travailler. Il n'a pas perdu une robe ou, un, ou une veste, à cause de ça, hein. ils ont continué. Mais non, ils n'ont pas été contents. Et à un moment, le fils aîné a poussé son père à faire un audit de la maison, juste pour me dégager, en fait, pour, pour m'obliger à partir. Et donc, j'ai déjeuné avec le sage. On se souviendrait toujours, dans un japonais, il était pas les yeux embués de larmes, il pleurait facilement, mais pas de cinéma, hein. il, était pas, il était très très ému, parce qu'il m'a dit, je peux pas les empêcher, je peux pas les empêcher, enfin, etc. Donc tout... j'ai dit, écoute, on va pas se fâcher, un peu idiot. Moi, ça devient un peu pénible, je crois que tu en as marre de moi, enfin, j'ai été assez franc, je, je... il me dit, non, non, j'en ai pas marre, mais cette envie de travailler tout le temps, enfin, c'est marrant, plus... Même... il était fatigué aussi, hein. euh... 60 ans. 62, là, à cette époque-là. Et le... Et en fait, on s'est mis, mis d'accord sur mon départ, quoi. Voilà. On s'est on mis d'accord en se disant... Alors, il m'a dit, oui, alors, je vais être obligé de te charger un peu. Donc, on avait, il y avait toute une sorte de, de scénario. Je lui ai dit, ben, bah, tu vas me dire maintenant ce que tu vas dire de mal sur moi pour que je ne l'entends jamais d'autre et qu'on ne se fâche pas. Et je lui ai dit, moi, en revanche, tu n'entendras jamais du mal de toi parce que je vois très bien que c'est pas toi qui es à l'origine de ce truc t'as envie d'avoir la paix etc il me dit oui parce qu'ils veulent que je prenne Jean-Louis à la place etc. en fait ça n'arrivera jamais donc euh, quelque part le destin ne me, me, me donnera pas raison mais me vengera un peu si vengeance si, si, s'il y avait besoin donc voilà Donc il a, il, on, on s'est quitté moi un peu amer lui très soulagé de pas avoir ce problème euh, sous les yeux encore et puis ça nous a pas empêché de de nous revoir mais toujours en cachette de sa famille donc c'était presque drôle il il il, il, a, il a continué pendant 20 ans 30 ans même enfin 20 ans puisqu'il est mort en 2011
0: et, et, et toi donc tu as 30 ans à cette époque tu rêvais de quoi puisque tu voulais pas rentrer dans la mode, à non, je ne rêvais,
2: rêvais qu'à la je ne rêvais qu'à aller à, à mon métier à l'écriture et à la radio parce que j'ai fait beaucoup de radio de j'ai commencé sur euh, comme un intervenant extérieur sur euh, RFI euh, en 83 et j'ai terminé en 95 sur Europe 1 donc j'ai mais avec des beaucoup d'interruptions enfin, etc. Euh, et ça, ça me ça me ça me chauffait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de revenir à la radio. À l'époque... Alors, il faut dire qu'à l'époque, j'ai une chance inouïe. C'est que je suis, euh, dans l'entourage, en étant peut-être le... Je dirais pas la, le meilleur ami, parce que ce n'est pas vrai, mais un des trois ou quatre meilleurs amis de Muriel Robin, avec
0: qui... Qui je... était à colloque.
2: Non, enfin, qui est, qui est devenu plus tard... Euh, on a habité à la même adresse... Euh, euh, le, pas longtemps plus tard, d'ailleurs, c'est vrai. Pas longtemps plus tard, mais un peu plus tard. Mais euh, non, Muriel, je l'ai connue euh, avant euh, la célébrité. Elle avait déjà fait le, le, le théâtre de Bouvard, etc. Et c'est Michel Larocque qui me l'a présenté. Euh, J'étais très ami avec Michel. Et un jour, elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres une fille qui est fantastique. On est en train d'adapter une pièce qui s'appelle « La face cachée d'Orion ». Il faut. ..» Et, et, le, et le déjeuner s'est terminé à 19h. Donc ça a, été un, ça a été une histoire, euh, une histoire fond... qui est née à ce moment-là et d'amitié, alors là vraiment très, euh, très très proche. On est devenu très proche. Ça c'est 87, euh, 87, 88. Donc quand on, en 89, là on est vraiment dans un bouillonnement et Muriel a déjà fait le tintamarre et se, et se prépare à faire le splendide. Le Splendide, ça va être la rampe de lancement euh, fantastique. Et je, je vais d'ailleurs, le, 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 si on prend le, de, le programme de l'époque, du Splendide, la dernière de couverture, c'est le Sage. Voilà, je vais les faire se rencontrer aussi. Le Sage est un peu fasciné par ce monde de gens qui, euh, qui sont en train d'éclore. Parce qu'évidemment, maintenant, ça... Muriel pourrait paraître comme une ancienne, c'est un peu l'amaillant de qui j'étais moi quand j'avais 30 ans, mais en réalité, quand elle déboule, euh, elle a beau avoir euh, 34 ans, je ne sais pas quoi, elle, est, elle, elle invente un style. Pour en revenir à la question, qu'est-ce qui me fait rêver Il n'y a rien qui me fait rêver, mais ma vie est belle, en fait, à l'époque. J'ai les amis que j'aime, euh, j'ai mon groupe avec lequel je vis, qui, que je mélange à l'autre, enfin, je, je
0: suis un mélangeur de groupes. Pour revenir à Le Sège, tu me dis que tu le mets en relation avec Muriel Robin, pourquoi
2: parce que, parce que je suis content que les gens que j'aime bien se rencontrent. Moi, une, je, je, je trouve le sage très... Enfin, humainement, c'était quelqu'un de spécial. Hein et, et, et on va pas profiter d'un micro pour... Euh... Enfin, il ne s'agit pas de faire une colonne bien et mal, parce que ce serait, ce serait assez déloyal. En revanche, ce que je retiens de lui, c'est quand même un gars qui est... Euh... La seule chose que je pourrais dire et sur laquelle je reviendrai plus, c'est qu'il avait une vision de la femme qui était très très 19e siècle, de la femme et de l'entreprise en fait. Pour lui, euh, voilà, il y avait des choses qui étaient rangées dans des cases et en fait, euh, on avait, on, on, il était très homme à femme, hein, ce qui est dans ma bouche pas du tout une insulte, mais... Euh, mais en fait, amicalement, il, avait, il, avait surtout, il était entouré d'hommes. Euh, voilà, ses amitiés, c'était des hommes, et, et, et ses amours, c'était des femmes. Mais d'un point de vue euh, de la considération, il y avait quelque chose de très ancien. Et là, on ne pouvait pas le faire bouger là-dessus. Euh, c'était inscrit dans <coughs> sa culture personnelle. Hein. Je, je suppose familiale aussi. Je... Et, et non, donc je l'ai fait se rencontrer, moi, je ne sais pas, pour. Euh, peut-être aussi légitimer mes choix hein, parce que à ce moment-là, je commence à me dire que j'aimerais bien faire la com de le sage. Voilà, je... Mais je lui suggère à François, c'est-à-dire que je, je lui dis pas il faut absolument, enfin, je ne profite pas de ma situation pour, euh, pour ça parce que je, 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 il m'est arrivé que des relations professionnelles tuent les relations amicales. Ça, je, je pas du tout envie. Donc, euh, donc je en parle et il me dit, ah oui, peut être une bonne idée. Je vois qu'il m'écoute pas du tout, mais il me, il me répond gentiment. Ah oui, pourquoi pas
1: Quelque part, sous les toits de Paris, dans 900 mètres carrés d'atelier, travaillent une soixantaine d'ouvrières. Elles brodent, une par une, autant de pierreries et paillettes pour le plus vieil atelier parisien. Les établissements Le Sage existent en effet depuis 1865. Ça fonctionne en ce moment extrêmement vite puisque... Depuis trois semaines, nous avons sorti pratiquement 110 modèles qui représentent 35 000 heures de travail, ce qui veut dire nuit et jour, euh, samedi et dimanche. Nous arrivons à avoir euh, sur une robe comme ceci euh, 300 heures de travail. Il doit y avoir à peu près, euh, je n'ai pas la fiche technique, mais 90 000 paillettes mauves, 160 000 paillettes jaunes et environ 600 grammes de, de tubes. Et chaque point représente, chaque, chaque, chaque élément, chaque perle et chaque paillette représente un point. Tout commence par un dessin que l'on adapte au modèle choisi par le couturier. On reproduit ensuite ce dessin sur le tissu, reste alors à broder. Prix de revient près de 350 francs de l'heure, mais ici on est surtout riche de plus de 40 tonnes de paillettes accumulées depuis 120 ans et des 90 000 échantillons imaginés par le sage et choisis en leur temps par ce Poiret ou Vorse, ou Paquin.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire romanesque de la maison Parce que tu la connais très bien. De Comment elle s'est créée Alors, Comment elle a évolué je, je, je
2: vais dire des choses que je sais parce que je les ai lues ou entendues de la part de Le Sage. Toujours des différences de date sur l'époque où Le Sage revient des états unis euh, Donc il avait une sorte lui-même, il avait un peu légendé sa propre histoire. Dans ce qui est dit et souvent, ce que je vois... Et bah, alors, ce que lui disait... Alors, ce que lui disait... Il y a une chose qui m'amuse beaucoup. C'est qu'il disait que on l'a prévenu que son père allait mourir... Euh, alors qu'il avait 18 ou 19 ans et qu'il avait ouvert une boutique... Sur... Euh, Sunset Boulevard ou quelque chose comme ça. Euh, je, je pense... Je pense que ça, c'est un peu exagéré, le coup de la boutique. Enfin, il est sûr qu'il avait oui, 18 ou 19 ans soit soit il était, soit il, il, il était le, le, un peu le, le, le correspondant des broderies le sage sur Hollywood puisqu'il y avait quand même beaucoup de, 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 de robes qui étaient faites pour, les, pour le cinéma, pour les stars de l'époque là on est en 40 juste après guerre en fait juste 48 je pense il, est, il était né en 29 donc si on compte 18 ans, 47, 47 ou 48 ouais. Et là son père l'a vraiment envoyé. Moi, j'ai jamais vu de preuves de ce qu'il y faisait, d'accord Et lui dit, on m'a appelé un jour en me disant, il faut rentrer vite, car ton père va mourir. Et le père, visiblement, est mort avant qu'il rentre. Et lui, il disait, pour que je vienne diriger la maison. À ce que je sache, euh, il n'est pas rentré pour diriger la maison. Il est devenu l'homme de la maison, sans doute. Mais le chef, c'était la mère. Et la mère, elle est restée chef jusqu'au début des années 80. Donc, y a, ça, c'est... Ça fait partie du roman Le Sage. Tout le monde raconte, et évidemment, c'est un peu comme quand on. Euh, il y a eu. Assouline a fait un livre sur Le Sage, enfin, etc. Et je vois qu'à chaque fois qu'on raconte, on en rajoute un bout qui a peut-être été dit par quelqu'un ou mal compris. Je ne crois pas moi à la véracité de la du roman Le Sage. En tout cas, ça c'est la partie le, François Le Sage. L'histoire de Le Sage, c'est que il, euh, c'est que François Le Sage a une. Euh, et prisonnier de guerre pendant très longtemps. En fait, guerre de 14. Hein. Pas la deuxième. C'est pour ça qu'il se marie tard. Euh, et il se marie avec une... Euh, première d'atelier ou une couturière, je ne sais plus comment la maman de le sage euh, ce qu'elle qu y faisait, mais de chez... de chez Vionnet. Donc il est... il, est, il tombe très très amoureux... Euh, ils vont avoir des jumeaux. Donc, euh, le sage avait une soeur jumelle qui est morte il n'y a pas très longtemps, je crois. Ils étaient nés tous les deux le 30 ou le 31 mars 29. Voilà, c est, c est... Donc, euh, et, et le père a déjà, euh, doit déjà avoir une cinquantaine d'années. Ah oui alors quand il épouse euh... celle qui, je crois qu'ils vont surnommer Yo-Yo, elle s'appelle pas Yolande, ni, mais, mais elle sera surnommée Yodio. Euh, il va racheter la maison Michonnet. La maison Michonnet, c'est une maison qui, euh, qui date du premier empire, euh, du, du troisième empire, pas du premier. Euh, une maison qui travaille pour vraiment euh, beaucoup, beaucoup de gens à l'époque. Enfin, des... Alors on est dans la broderie, euh, deux types de broderie, un hein, broderie pour robe presque exclusivement noir ou marron, ou strass, trois couleurs, et, euh, et qui fait aussi de la broderie-passementerie au maître euh, à l'époque. ce que le je ne frappe, frappe pratiquement jamais. Il fait des galons, qui fait des choses euh, qui sont restées assez emblématiques du travail de l'époque, en fait. Et, et la date, là, c'est pareil, je l'ai vu, euh, j'ai vu 23, 24, 25... Pour moi, c'est 1924, sous réserve que ce soit la bonne date du contrat, mais le sage rachète Michonnet en 24, donc cinq ans avant la naissance de, de ses enfants. Et il va en faire... Euh, c'est lui déjà qui va en faire quelque chose de fort. Mais dans les archives Le Sage, on voit, on voit grâce aux archives Michonnet, par exemple, que toute la famille Worth, le père, les fils, ont tous travaillé... Euh, avec ces maisons-là, quoi. Et, euh, et c'est une maison qui va continuer. Là, c'est pareil. C'est des questions que j'ai posées, c'est un sujet qui m'intéresse euh, énormément, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, c'est la collaboration, les, voilà. on voit que ce qui apparaît, part aux États-Unis, elle arrête de lui, on, on voit un trou dans les archives, elle ne fait pas travailler, donc elle... elle, elle voilà, elle n'a pas, pas envie de participer au. À, à, ça hein, je, je mets un, deux guillemets à, à chaque côté de ça mais elle euh, mais la maison elle s'arrête pas et alors ça ralentit, on voit bien que les, les à l'époque le sage disait bah voilà pendant pendant cette période là on a quand même un peu moins travaillé mais il euh, n'y a pas il n'y a pas eu de problème économique quoi en fait le sage la mode les trucs les vedettes euh, voilà mais sur le sujet à part, à part cet aspect économique le sage ne disait pas un mot et ne voulait absolument répondre à aucune question sur la position de sa famille pendant, pendant, pendant
0: l'occupation tu veux dire sur la possibilité d'une collaboration oui ou... enfin
2: collaboration il y avait une collaboration active euh... Ça m'étonnerait, j'en sais rien, euh, on, on, on ne sait pas, ce que je, et je ne l'implique pas par le fait que je dise qu'on ne sait pas. Et, je, et, je, et en, en ce qui concerne Le Sage, mais pour des raisons qui sont peut-être propres à, à, à une gêne et qui n'ont rien à voir avec la collaboration, hein. euh, François Le Sage n'en parlait jamais, c'est pas qu'il n'en parlait jamais, c'est qu'on ne pouvait pas lui accro lui, 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 obtenir de lui le moindre commentaire sur l'époque. Le moindre impossible.
1: La mode, dernier défilé
0: haute couture aujourd'hui avec cette question que serait la mode sans leurs petites mains, celle des artisans du luxe. Les grandes maisons tiennent à rendre hommage aux métiers d'art, brodeurs et autres plumassiers en voie de disparition mais peut-être sauvés grâce à une célèbre maison qui les a réunis. Sabine Gorny et Georges Pinol nous emmènent dans les coulisses d'un atelier en pleine
1: effervescence. Autre maison autre trésor. Dans ces centaines de boîtes, 60 000 échantillons de broderie Le Sage précieusement conservés, la mémoire de la couture française.
0: Est-ce qu'on peut reparler des échantillons Oui. Alors, ils t'offrent ces échantillons euh, bah, quand tu arrives chez Le Sage. Ils me les offrent,
2: ils les échangent. Hein. Ils les C'est pas, pas la même chose. Hein. C'est pas, pas dans le cadre du... C'est pas, pas un cadeau euh, du tout. C'est... Euh, c'est une compensation, en fait. C'est une compensation financière que personne n'est capable d'évaluer. Hein, parce que surtout qu'à l'époque, euh, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, le sage ne garde pas tous ces échantillons. Il y en a certains qui n'estiment pas, beaucoup qui balancent. Et comme ça a été rappelé récemment par quelqu'un qui est toujours dans la maison, il lui arrivait même d'offrir ceux qu'il n'aimait pas aux écoles maternelles pour que les enfants fassent des cadeaux avec. Hein. Enfin, les découpes, les l'école sur des boîtes pour la, pour la fête des mères. Donc, il n'y avait pas de sacralisation à l'époque de l'échantillon le sage tenait beaucoup à ces échantillons pour des questions de, de, de on va dire de classement dans sa tête des idées qu'il avait eues c'est à dire que, voilà c'était de l'archive dans sa tête c'était de l'archive mais il n'y tenait pas comme maintenant toutes les maisons y tiennent de façon patrimoniale il s'en fichait alors complètement c'est ce qui fait qu'il pouvait se séparer d'échantillons il en a beaucoup beaucoup donné pour des, bonnes, pour des bonnes raisons. Hein. Il ne les donnait pas comme, euh, obligatoirement comme... Euh, alors, c'était souvent des cadeaux. Il ne se déplaçait jamais sans, dans un dîner sans amener un échantillon. Euh, on pourrait dire, ah, c'était un cadeau qu'il faisait sur le dos de la boîte. En réalité, non, c'était sa carte de visite. C'était ce qui montrait ce qu'il était capable de faire. Et là, c'était plutôt très, très malin. Parce que les, les échantillons, après, se retrouvaient... Euh, euh, au mur et, euh, et ça permettait d'avoir une vraie communication euh, en direct auprès de gens qui en plus euh, pouvaient être des, des, des acheteurs ou en tout cas des prescripteurs pour, ces, pour la broderie. Donc là il était toujours très malin et il y en a donc dans la nature euh, beaucoup, il y en a beaucoup beaucoup. Et dont euh, chez toi. Dont, dont moi, moi j'en ai, 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 il m'en reste pas mal et j'en ai, ai eu encore plus et que j'ai vendu. Et là, je vais, euh, je suis en train de préparer une, vous serez, enfin, tu seras le premier informé, hein, enfin, peut-être pas le premier, mais le deuxième, euh, une assez grosse euh, vente, et pas de l'ensemble de ma collection, mais d'une partie de ma collection, voilà, euh, et une, une vente aux enchères que je vais énormément médiatiser, euh, qui va être euh, une petite surprise, voilà. Au milieu d'autres choses.
0: Ah, tu peux pas en dire plus. Eh
2: non, de ça je peux pas parce que les, les, les je je, 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 je tuerais l'effet de com. Hein, J'ai besoin de voilà. On va ça va être on, on va y adjoindre toute l'histoire de ces échantillons. En fait, va voilà, ça va être une ça va être quelque chose d'un peu
0: important. Ouais, oui.
2: En tout cas, qu'on va rendre important.
0: Et tu pourras me le dire en off ou pas du tout Je veux dire, quand le micro est coupé, tu peux me le dire ou pas Oui. <rire>
1: Défilé Chanel signé Karl Lagerfeld. Le top en matière de style, de créativité et de broderie. Pour le pape de la mode, il n'y a pas de haute couture sans broderie digne de ce nom. Et la broderie en question on ne la trouve nulle part ailleurs que chez Le Sage, la plus prestigieuse maison française. Aux commandes, François Lesage, 81 ans, toujours en activité, avec ses 55
2: employés, c'est lui qui gère les commandes des grandes maisons.
1: On n'a pas de limite dans l'expression du défrontage du couturier, mais et nous, on fait en sorte quand même de rester dans, le, dans la limite de la défense et de l'élégance.
0: Lors de notre première rencontre, tu m'as parlé du fait que Le Sage avait mal vécu le fait d'être racheté par Chanel.
2: Oui, alors ça, il y avait deux Le Sage à ce moment-là. Le Sage euh, était très sarcastique et amusé, un peu comme si il il, 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 ça avait été une, une bataille gagnée de se faire racheter. Ça, c'était les dîners publics. Mais quand je l'avais en tête-à-tête, tête, alors là, c'était plus du tout le même, le même truc. En fait, il était malheureux de ne plus être le propriétaire. Mais c'est ça qu'il a mal vécu. Ce n'est pas, la... pas que ça se soit mal passé, ou que les gens aient été mauvais, etc. La maison a fonctionné pendant un bon moment à peu près de la même façon. Mais, et puis surtout qu'il avait son talent, il ne l'a pas perdu hein, entre-temps, quand il faisait des choses. Non, c'est simplement, il était. je pense qu'il a fait une dépression profonde, comme toutes les dépressions de gens qui perdent leur outil de travail quand ils en sont patrons. Euh, un peu invisible parce que quand même c'était euh, voilà je, 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 chaque fois que je le croisais il était un verre à la main et, 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 et toujours en train de rire et, et, enfin, c'était quelqu'un de très joyeux hein, euh, et, mais en revanche euh, il aurait il, il, je ne sais pas du tout parce que là je, moi je n'ai pas été dans les contrats qui, les ont, qui ont lié euh, les nouveaux à, le sage à le sage mais je suppose qu'on a dû lui imposer de rester un moment, je suppose, mais je n'en sais rien. Mais je pense que ça, c'est une erreur, en revanche, pour, pour des, des, des choses aussi emblématiques. Parce que lui, ça ne l'amusait pas du tout. En revanche, il ne le montrait pas. Ou en tout cas, jusqu'à la période à laquelle je l'ai vu, parce qu'il est resté encore... Euh, je ne sais pas combien de temps, mais je ne sais pas s'il est resté jusqu'à sa mort, mais il y a cinq ou six ans de la fin de sa vie où je ne l'ai pas vu du tout. Du tout, du tout. Donc là, ce n'est pas moi qui puis dire qui. Euh, ce qu'il est devenu euh, euh, moralement, enfin voilà, de, de, ce, ce qu'a qu pu être son humeur. Je, je, je dis juste qu'il est mort d'un cancer euh, de la vessie et qu'il est, euh, voilà, et, 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 et c'est la seule chose que je sache de la fin de sa vie.
0: Vous avez pu remarquer ce matin encore les chasubles dont sont vêtus les évêques et en particulier celles du pape. Elles ont été conçues par le couturier français
1: Jean-Charles de Castelbajac et brodées par des artisans parisiens, Sophie Mézel, Didier Rancoeur.
0: Vêtements exceptionnels pour une occasion
1: rare. Imaginez la chasuble du pape, telle a été la mission confiée à Jean-Charles de Castelbajac. Le plus mystique de nos créateurs de mode a fait appel aux artisans de la haute couture, comme ici, la maison François le Sage. Ces ateliers qui ont brodé pour Dior ou Saint-Laurent, Bocassa ou même Madonna, s'affairent aujourd'hui religieusement à cette nouvelle entreprise. 400 heures de petits points pour une vingtaine
0: d'ouvrières, sur ces pans de soie étirés au maximum, des croix froissées de feutrinés et de dents, telle une constellation. Pour toi, ça a été important d'augmenter le salaire des brodeuses. Mmh. Pourquoi c'était important pour toi Quelle valeur ça vient de toucher Pourquoi tu aurais pu te dire « bon, bah, elle ne gagne pas beaucoup d'argent, ce n'est pas mon problème ». Pourquoi tu décides, toi, de dire « on va augmenter les salaires » Alors,
2: je n'ai vraiment qu'une réponse, c'est parce que ça me paraît juste. C'est tout. Le bah... mien est tellement important à l'époque. Peut-être ça aussi. C'est-à-dire que là, ça va être mon. J'ai fait partie en 80.. <rire> 85, pardon. <rire> J'ai été engagé par le groupe Ersan Donc les, le Figaro de l'époque. Euh pour animer des grosses tranches et puis pas seulement animer, être responsable de grosses tranches, et là j'ai quand même 26 ans, à Neuilly dans une, dans une radio toute neuve qui s'appelait Radio Laser et qui était, qui, qui, qui venait d'être, qui avait racheté la radio des médecins qui s'appelait Radio Digital. Et dans, sur Radio Digital j'avais une, une émission totalement bénévole comme étaient les radios libres un peu animée où je recevais beaucoup de gens. J'avais un très, très, très bon réseau de, de, dans le théâtre. Je vivais avec quelqu'un qui était euh, à un moment de, à la comédie française. J'avais un très, très beau réseau. Très beau. Et donc, je faisais venir des gens qui, normalement, ne venaient pas sur les radios. Donc, euh, et, et après, et, les, et, les, et, et de, de fil en aiguille, des, des auteurs importants, tout ce qu'il y avait à peu près d'important, j'avais à peu près la même chose que sur les, les grosses radios. Donc, quand euh, le... le r a racheté la radio, ils n'ont racheté en fait que la fréquence, parce que les fréquences à l'époque, elles se vendaient très très chères, il n'y en avait pas beaucoup. En fait, quelqu'un a écouté chez ce qui se passait, et j'ai été le seul racheté par euh, la seule émission. En fait, ils m'ont dit, on aimerait bien racheter la radio, mais on aimerait que vous veniez chez nous, et on vous donne, en fait, etc. Et là déjà, j'avais un salaire qui était euh, énorme. Euh, Puisqu'on était en francs, et moi, en 85 je dépassais 30 000 francs, ce qui était euh, énorme. Je, je, je pense que le SMIC devait être à 3 000 ou 4 000. Quoi. Et quand arrive le SAGE où je vois mon salaire, en fait, je, me, je ne me souviens pas de ça. Mais la seule chose que je puisse déduire de ce que j'ai dû penser, parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai pensé, c'est que ça devait faire un peu beaucoup. C'est-à-dire que et encore, euh, le sage, je me souviens de son salaire, c'était 220 000 francs par mois. Et 220 000 francs par mois, c'était euh, énorme. Énorme. Moi, j'avais même pas la moitié, mais c'était énorme aussi. Hein. Donc, euh, et, et là, on se, retrouve avec, euh, on se retrouve avec, des, avec. Oui, c'est ça, une vision du monde qui est euh, le patron à tout et les autres euh, ont des miettes alors qu'on peut partager hein, encore. Hein. C'est-à-dire que là, il y avait. C'était pas on n'augmente pas les salaires parce qu'on n'a pas l'argent, on a des marges. Il y, avait, il y avait de quoi.. D'ailleurs, c'est pas un regret parce que je vois pas comment j'aurais pu l'imposer, mais il aurait fallu les doubler, quoi. Ça n'aurait rien, rien changé à la situation de la maison. Le sage aurait eu toujours ses 220 000, il y aurait eu un peu moins de cash de côté, puis voilà, quoi. L'idée du partage n'était absolument pas la sienne. Donc, comme moi, j'ai été élevé dans une famille où le partage était euh, euh, la norme, euh, c'était même, même, là, je, on va remplir un, mot, un gros mot, mais l'idéologie, le... le, le je pense que c'est ce qui... C'est l'injustice, quoi. Il y avait un truc injuste, puis fallait... Euh, et je, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y avait aussi... Euh, peut-être qu'il y avait un peu de... Je de, 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 pas ça d'hypocrisie, mais en tout cas, de une sorte d'égoïsme à aller se faire plaisir d'augmenter les gens quand on peut, quoi. Parce qu il y a ça. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si ça a été... Voilà. Pour répondre à ta question assez franchement, je ne sais pas si j'ai été aussi sincère que j'aimerais l'avoir été. Voilà. Je et pas parce que... En fait, je réponds ça que parce que je m'en souviens plus. Voilà, en fait. Je ne me souviens pas de ce que j'ai pensé, réellement. Mmh. Mais l'injustice étant un truc qui me, me hérisse, là, c'est certain que ça a joué. J'ai été élevé par des communistes. Donc, euh, des communistes euh, convaincus jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que partie de ces communistes qui, un, un jour, ont réalisé que... Euh, toutes les idées qu'il calquait sur euh, sur la réalité du monde commençaient à ne plus coller, c'est-à-dire qu'il y, y avait une différence, une sorte de fou. Et puis, quand même, un truc que j'ai aimé moi chez chez, chez chez mes parents. Je dis mes parents, mais c'est plutôt là dans ces cas-là mon père, parce que ma mère ma mère est devenue communiste par amour. Donc euh, voilà, mon père aurait été bouddhiste, alors été bouddhiste. Et c'est pas ce n'est pas la l'a Dévaloriser là-dessus, mais l'engagement c'était un engagement, et puis après c'est devenu un vrai. Elle, a, elle a réfléchit d'ailleurs, je pense qu'elle réfléchissait même mieux que lui. Mais le en, en, en tout cas, à la base, c'est ça le, le, la chose qui, qui la meut, elle, je pense. Et après, ils ont des idées, etc. Donc, on est trois fils élevés là-dedans. Et eh bien, à aucun moment, ce qui est quelque chose étonnante, on nous demande de penser pareil. Ça n'est alors, on les entendait commenter les choses, il faut écouter des communistes commenter la télé dans les années 60 et 70, c'est rigolo, parce qu'ils n'aiment rien, Mais euh, donc ça vous apprend à, à, quand même à trouver qu y a, que tout est, est à mettre en doute, puisque tout est normalement de droite et donc euh, n'est pas bon. Et puis au bout d'un moment, on, on commence à comprendre que ce n'est pas ça en fait que c'est peut-être des comptes qui se règlent, mais on le pense. Hein. Moi, enfant, je me disais, en fait, mes parents ont un problème avec ces gens, donc ça ne me concerne plus. Parce que quand j'aimais quelque chose, j'avais envie de l'aimer sans qu'on me dise s'il fallait l'aimer. Et, et vers, je sais pas, vers la fin de l'adolescence, je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi on ne nous demande pas nous d'adhérer à quelque chose et tout ça En fait, c'était, alors, on pourrait dire que c'était par une sorte de grandeur d'âme, sur euh, notre liberté de penser, tout ça. Je pense que c'est plus... plus pragmatique que ça. C'est que je pense que mon père était un homme euh, qui ne voulait pas avoir de concurrents Donc, si on était devenu communiste, on aurait été des concurrents de la pensée, quelque part. Et ça, ça, ça l'aurait... Enfin, peut-être que ça n'a jamais été pensé comme ça, mais je pense que par... Euh, une sorte d'autoprotection, de, 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 parce que plus on devenait évidemment, tout ado, tout ado devient raisonneur, casse-pied, euh, pour pas dire autre chose, enfin vraiment, euh, on, on devenait des emmerdeurs. Et donc s'il avait fallu qu'on commence à, à, à questionner euh, un parti dans lequel on serait rentré, et donc sur lequel on aurait eu une sorte de pied d'égalité avec lui, ça aurait été je pense un désastre. Donc en fait ça n'est jamais arrivé. En revanche j'ai été imprégné. J'ai été imprégné de choses sur, euh, sur une forme encore de pureté, donc d'idéologie et de pureté, sur ce qu'il faut faire et pas faire. C'est ce ce, ce. Et, et, très marrant quand on confond les communistes avec l'extrême-gauche parce que c'était pas du tout euh, extrémiste, en fait. C'était très dans la société. C'était avec, avec, avec un cadre de pensée très bizarre appliqué euh, avec une fascination pour l'URSS et tout ça, oui, mais alors, pas du tout avec le besoin ou l'envie d'appliquer les recettes de l'URSS à la France. C'était pas du tout. Jamais entendu des, des choses comme ça. J'ai une jeunesse extrêmement heureuse parce qu'on ne m'a pas. On ne m'a euh, jamais cassé les pieds, euh, ni sur le plan politique, ni sur le plan de, de mes orientations euh, sexuelles, ni sur. Rien. C'est pas arrivé une seule fois. Comme assez euh, étrange vu l'âge que j'ai. Et, et je ne, n'idéalise pas euh, à, à rebours euh, mon histoire. C'est la, c'est la réalité aussi parce qu'il y avait, c'était des gens euh, extrêmement ouverts et rigolos. Enfin, c'était pas du tout des, c'était pas des coincés idéologiques. C'était juste que lorsqu'ils pensaient le monde, ils le pensaient d'une façon, euh, voilà, une façon de, de. On donne à tout le monde. Mon père a été euh, un enfant très pauvre, très très pauvre, qui a été très très généreux. Donc euh, il y a des très pauvres qui deviennent très radins parce qu'ils euh, ont peur de manquer, bah, lui, il ne s'est jamais posé la question. Donc il était... Euh, voilà, C'était table ouverte. Euh, et, et, et ça, c'était agréable comme exemple, en fait. Ça donnait un, un exemple à la vie qui était euh, assez fantastique.
0: Et la dernière question, tu gardes quel souvenir de... Un souvenir bien précis de ton passage de 15 mois chez Le Sage
2: le temps parce que ça, dès qu'on dit ça ça se bouscule et donc il faut que je hiérarchise et ça veut pas obligatoirement dire le meilleur le plus beau euh... là La... j'ai un jour envoyé une lettre à françois le sage Bon, ça allait très très bien, hein. c'était dans les... J'écrivais beaucoup, hein. donc je, je lui ai envoyé une lettre euh, pour euh, lui dire à quel point j'étais content qu'il m'ait engagé, fait confiance. Une lettre d'ami, hein, pas une lettre professionnelle du tout. Et, euh... Et il m'a téléphoné, j'étais chez moi. Je, je... Il m'a dit, il faut que je te vois demain à midi, euh, j'ai reçu ta lettre, et son ton n'était pas du tout euh, amical. Et en fait, ce n'est pas qu'il n'était pas amical, c'est qu'il était très, très ému et très gêné. Et quand je suis arrivé, c'était au vaudeville toujours le quartier général, en fait, il a été face à moi. C'est pour ça que j'en garde le meilleur souvenir. Il pleurait tout le temps. Euh, il était très ému. Il était... Et en fait, il m'a fait me sentir extrêmement nécessaire. Donc, je me, je me souviens qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, de, 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 des problèmes qu'il y a pu y avoir, qu'il y a eu un moment de grâce incroyable où j'ai été nécessaire à sa maison. Et où, en fait, je le faisais briller beaucoup. Hein. C'est-à-dire que moi, en termes de... Moi, j'étais dans l'ombre, j'aime ça. Hein. Je n'avais pas du tout besoin d'être devant. Et... Mais, mais lui, oui, beaucoup, quoi. Louis, beaucoup. Il y a eu donc cette période, on est d'ailleurs partis tous les deux. Euh, C'était dans la foulée, donc c'est la même la Même époque, on a pris le concorde tous les deux, euh, donc bah, je, je peux dire beaucoup plus facilement quand c'était, c'était le, le 1er juin 1991, Et il y avait dans ce concorde qui avait été affrété spécialement par le comité Colbert que des membres du comité Colbert, donc euh, Patrick Thomas d'Hermès, de, 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 enfin, avait tout, voilà, tout le monde était là, Léonard, c'était marrant, enfin, il n'y avait pas de monde et on organisait à New York ce qu'on appelait la Colbert Promenade, donc avec un défilé, un, 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 un band qui, musical qui, qui précédait avec visite de toutes les grandes maisons, quartiers, hermès dans, dans le quartier, etc., dîner de gala, enfin, etc. Et entre le moment où il m'a dit... parce que il m'a appris à ce moment-là au vous il m'a dit, en fait, je veux que tu viennes avec moi au comité Colbert. Je dis, écoute, je n'ai pas vraiment le temps, etc. Il me dit, si, si, tu dois participer à ça, c'est grâce à toi, donc on y va, etc. Et là, voilà. Ce qui me reste, c'est cette, cette impression d'avoir été un peu au sommet du monde à un moment, euh, dans ce tout petit domaine, euh, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup. Il y, eu, il y a eu quelque chose de, de très, très fort. C'est gâté pour des, pour des raisons qui ne tenaient ni à lui, ni à moi. Donc... Euh, zéro amertume maintenant, mais ça c'est le, le souvenir que j'ai le, le, plus, le plus insensé, et le plus, pas le plus insensé, le plus immédiat, c'est le bonheur que j'ai eu. En fait, comme quand on se souvient de quelqu'un qui n'a pas été très cool, ce qui n'est pas le cas là, mais, et puis qu'on ne se souvient que des gentilles choses, je, je ne me souviens que de ce qui y a eu de bon.
0: Et tu avais écrit quoi sur cette lettre
2: J'avais écrit des choses, euh, malheureusement je l'ai écrite à la main, et à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo. Maintenant, il n'y a rien qui sorte de ma main que je ne photographie pas ou que je ne scanne pas. Mais à l'époque, pas du tout. Je, je lui avais dit à, à quel point j'avais été touché euh, euh, qu'il tienne bon en me faisant confiance, malgré les, les, les oppositions et même sa propre opposition. C'est-à-dire que j'étais persuadé que je n'entrerais jamais chez le sage, parce qu'il se dégonflerait avant. J'en étais intimement persuadé. Moi, fin novembre, je me dis, ça ne se passera pas. Et le 1er décembre, il m'engage. Il, il m'engage, mais alors, une, ça a été une grande douleur pour lui de faire tout ça. En fait, il m'a rencontré, il a vu l'opportunité de, de, voilà, de faire bouger sa maison, mais en même temps, il s'est dit, mais pourquoi je fais ça Et est-ce que j'en ai bien besoin La question peut se poser. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin c'est une, une courte partie de ma vie, mais c'est une partie importante.
0: On a fini oh, Très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Narro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. A bientôt